0: Isso, isso ficou gravado na minha vida como criança, e a, creio, os nossos filhos, eles vão ficar com isso gravado. Aquela época que a gente não podia sair de casa, mas hoje esse, essa mensagem tem me angustiado, esse assunto e esse tema, há muito tempo. E hoje, vivendo o que a gente vive, isso salta mais aos olhos, ao coração, ao espírito. E talvez fale bastante com você que está nos acompanhando aí de casa, que, tá, que acostumou a conectar em lives durante esse período, e olha que a gente fez muito isso. O tema de hoje é uma carta às igrejas do Facebook e do Instagram. Tem uma igreja hoje, constituída, nas mídias sociais. E eu quero ler para você 1 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 10, do 23 ao 31, Paulo escrevendo aos Coríntios, se você quiser acessar aí, 1 Coríntios 10 a partir do 23, e a palavra de Deus ali diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Coríntios, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser: Isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa das pessoas que comentaram isso, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se eu participo da refeição com ação de graças, por que que eu sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, Façam tudo para a glória de Deus. Paulo aqui estava situando o povo no meio da convivência dele com as outras pessoas que não tinham a mesma crença que eles. Não serviam ao mesmo Deus. E essa sempre é uma dúvida que eu e você carregamos. Né? Como é que é o nosso relacionamento com a sociedade em geral? As coisas que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu toco, o que eu deixo de tocar, o que eu consumo... O que eu deixo de consumir. E eu estou falando isso porque... Redes sociais, internet... Fazem parte definitivamente da nossa vida. Que atire a primeira pedra quem não tem o seu perfil... Quem não posta as coisas, quem não consome. Hoje nós vivemos no mundo digital. E isso não vai parar, só vai aumentar. Nós vivemos um mundo virtual. Daqui uns dias nós não vamos ter mais dinheiro do jeito que a gente conhece. Se bem que nem temos mais... A gente falava isso há um tempo atrás, quem que anda com dinheiro no bolso? Não anda mais. Agora nós aprendemos a trabalhar também de qualquer lugar e a gente pode usar o mundo digital para trabalhar. Os videogames, e olhe que eu sou da geração Atari, mas hoje os videogames se transportam para um outro mundo. Realidades aumentadas, realidades virtuais. O mundo se digitalizou. O, mundo, o tempo que a gente vive é um tempo digital. É um tempo onde os nossos olhos ficam voltados para telas cada vez mais. Tem problemas ortopédicos, não sei se vocês sabem. As pessoas estão se curvando cada vez mais. Eu fui estou com um problema no ciático, né? problema de idade. <risos> fui no fisioterapeuta e o fisioterapeuta falou que a humanidade está se curvando. Olha só, as pessoas estão andando de cabeças baixas. A postura corporal das pessoas está fazendo assim... Ó, quase como se retraindo... Por quê? Porque o nosso mundo não é amplo... O nosso mundo é cada vez menor... Mais focado... Numa tela menor... Essa é a realidade... E Paulo falou... Cara... Você vai ter que fazer isso... assim, Tipo... Se estão te oferecendo isso... Beleza... Essa é a vida... Agora quando ele termina essa passagem... Ele fala assim... Olha... Mas... Independente do que existe no mundo ou como as ferramentas se apresentam, a comida, a bebida, o jeito de viver, ele termina dizendo assim, mas o ponto é o seguinte, que tudo que vocês façam, quer bebam, quer comam, quer frequentem mídias sociais, quer trabalhem de casa ou qualquer outro lugar, façam isso para a glória de Deus. E foi aí que me pegou essa palavra, o quanto do que a gente vive, faz... Confessa, pratica, glorifica o nome de Deus. E eu fiquei encasquetado assim, o quanto que Facebook e Instagram aumentam a glória de Deus? Já fez essa pergunta? Não? O quanto que a igreja que habita o Instagram trabalha para a glória de Deus? O quanto que a igreja do Facebook glorifica a Deus? E aí eu criei uma carta, que não que eu seja nível cara que tenha que escrever carta, como as cartas que foram escritas pelo apóstolo João no Apocalipse. Mas eu queria falar um pouco para essa igreja, de que todos nós, em algum momento, podemos fazer parte. Primeiro lugar, essa igreja encontrou os seus membros. A igreja do Instagram e do Facebook encontrou os seus membros, e o nome deles é desigrejados, esse é um fenômeno teológico social que surgiu há alguns anos e que definitivamente eles encontraram a igreja deles, os desigrejados que segundo o IBGE já são mais de 4, 5 milhões de pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas mas que não frequentam templos, esses caras que há um tempo atrás começou esse movimento Agora eles encontraram a igreja perfeita para eles O um Instagram, o um Facebook, o um Youtube, as mídias sociais É a igreja perfeita para os desigrejados Você sabe como que se formou uma trupe de desigrejados? O IBGE aponta alguns motivos também Primeiro eles se sentem decepcionados com promessas que foram feitas para eles em nome de Deus e que não se cumpriram, novidade né, aceita Jesus e os teus problemas acabaram, aceita Jesus e vai vir carro novo, e vem emprego novo, teologia da prosperidade, está fazendo seus efeitos já, porque aquelas pessoas que iam para as igrejas, para os templos, atrás de promessas de vida fácil, Agora viram que a, não chega E eles se sentem decepcionados E o que, que eles fazem? Se desigrejam Ainda tem uma semente de graça Ensinamentos questionáveis por parte dos seus líderes Ensinamentos ruins Que não tem a ver com a palavra de Deus E o cara minimamente inteligente Começa a ler a Bíblia e ele fala O que esse pastor, esse bispo, esse apóstolo está falando É besteira E se desigrejam repulsa pelo mau exemplo de pastores, bispos e apóstolos, novidade também, conta outra, discursos e pregações desalinhados das práticas dos líderes, líderes que pregam uma coisa mas vivem outra, novidade também né, e daí nasce um termo, que nunca foi realidade na nossa A ação é evangélica e desse um terço, uma boa parte é a igreja do Instagram e a igreja do Facebook, igreja de não, não praticantes, igrejas de pessoas que consomem aos poucos relances de palavra, posts com vídeos, pessoas que buscam liberdade através do descompromisso. Essa é a igreja do Instagram e a igreja do Facebook E é para essa igreja que eu escrevi uma carta E é claro que eu não conheço as obras Jamais eu queria me, vou querer me colocar E que Deus jamais me permita isso Me colocar no lugar de alguém que é apóstolo Eu não sou apóstolo Mas assim como o apóstolo escreve No Apocalipse uma carta às igrejas a carta da igreja de Laodiceia. Eu vou escrever uma carta à igreja do Facebook e do Instagram. E foi isso que eu fiz nesses últimos dias. E eu não vou dizer que eu conheço as suas obras. Eu vou falar, eu analiso as suas obras. Primeiro ponto. A igreja que está no Facebook e no Instagram eu analiso as suas obras e eu bem sei que você não tem anjo, se você reparar nas cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, o que a palavra de Deus diz é o seguinte, ao anjo da igreja que está em tal lugar, de Deus edificado sobre fundamento de apóstolos e dos profetas da do qual Jesus é a esquina, a pedra da esquina o um fundamento só que a partir de Jesus tinham fundamentos dos profetas dos apóstolos que ensinavam ao povo a lógica bíblia de liderança que coloca fundamento na palavra de Deus e na vida que a comunidade leva pois bem Instagram e Facebook não tem líder, tem influencer, e tem gente que prefere viver de influencers do que ter um pastor na vida dele, do que ter um líder, do que ter uma autoridade espiritual na vida dela, Por quê? Porque influencer não chega perto demais da tua vida, o influencer fica no mundo dele e você fica no seu, por isso que é melhor ter influencers do que ter pastores, do que ter líderes, do que ter pessoas que conhecem você, que sabem dos teus percalços, que sabem das tuas dificuldades. A vida da igreja, do Facebook, e do Instagram é uma vida de liberdade e descompromisso. Mas eles são influenciados, muito. Só que Hebreus, a carta aos Hebreus diz o seguinte... Obedeçam a vossos pastores Se sujeitem a eles Porque velam por suas almas Como daqueles que vão dar conta delas E para que os pastores de vocês façam isso com alegria E não com, com gemendo Porque isso não seria útil Quem que vela da alma da galera do Facebook e do Instagram? Ninguém Não, na verdade não ninguém Influencers e eles mesmos Eu sou dono da minha consciência Eu carrego a minha vida E outra, essas igrejas aí não presto. Esses pastores é, São um bando de, de descompromissado Querem o dinheiro da galera Querem é, fazer da pessoa, do povo gado Então eu vivo a minha vida aqui E não presto contas a ninguém Eu conheço e analiso as suas obras E eu sei que vocês não prestam contas para ninguém A igreja do Instagram e do Facebook Eu analiso as suas obras E eu sei que vocês não prestam contas para ninguém E não prestam mesmo Porque Quem sou eu para prestar contas para os outros? Eu sou mais eu Eu tenho as manhas Eu conheço a Bíblia Eu sei Deus é meu guia O Espírito Santo é meu guia Beleza, não preciso prestar contas Epístola de Tiago diz assim, olha Confessai as vossas culpas uns aos outros Orem uns pelos outros Para que vocês sejam curados A beleza da igreja, do Instagram e do Facebook É que você não precisa prestar conta para ninguém Você pode viver a sua vida sossegada E você vai prestar conta para quem? Para você mesmo, para sua consciência E segue a vida Agora tem um problema porque a Bíblia de Deus e Jeremias diz o seguinte Maldito é o homem que confia no homem E que faz da carne o seu braço E que aparta o seu coração do Senhor Sim, tem um problema aí a galera da igreja, do Facebook e do Instagram Tudo bem Tudo bem viver conectado É o mundo que a gente vive hoje Mas para quem que você presta contas? A nossa vida tem que seguir com o auxílio da comunidade, com pessoas que olham você, que sabem dos teus percalços, que sabem das tuas dificuldades, que se esbarram. As culpas aparecem, as dificuldades e as alegrias também, e há uma cobrança e uma prestação de contas mútua E você pode escolher para quem você presta contas, desde que não seja para você mesmo. Vou repetir Você pode escolher para quem você presta contas Desde que não seja para você mesmo Por quê? Porque o meu coração e o teu coração é enganoso E curiosamente Eu e você somos condescendentes Com a gente mesmo A gente faz as nossas besteiras Eu, O Adeildo faz as besteiras dele E daí o Adeildo fica se auto justificando E não tem ninguém para alertar o Adeildo da culpa dele então, eu analiso as suas obras, igreja, do Instagram e do Facebook. E eu sei que não tem anjo nenhum cuidando de vocês. Há uma responsabilidade nos pastores em prestar conta das almas que estão sobre o cuidado dele. O problema é que existem almas que não estão sobre o cuidado de ninguém, a não ser delas mesmos. E vocês são presas fáceis. Por quê? Porque a nossa autoconsciência é enganosa. Porque eu e você somos condescendentes com a gente mesmo. Então, cuidado. Eu analiso as suas obras, igreja do Facebook e do Instagram, e eu sei que você se esconde. Porque quanto menos você é visto, menos serviço, menos culpa, e mais autotolerância. João, no evangelho escrevendo, diz o seguinte, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quer ver um esconderijo perfeito para você viver uma vida medíocre diante de Deus? O Instagram e o Facebook, lugar perfeito para viver uma vida medíocre de cristandade para viver uma vida medíocre de serviço, para viver uma vida medíocre de cuidado, para viver uma vida medíocre de entrega, foi assim naquela época, agora é mais, porque as pessoas não se aproximavam, porque tem um monte de gente que usa como desculpa, ah não, porque a igreja não presta, porque o pastor isso, porque na verdade elas são erradas, porque a vida delas é uma desgraça, e elas não querem se chegar perto. Porque quando chega perto da luz. A luz revela. A luz revela a fraqueza. A luz revela o pecado. A luz revela a inconstância. A luz revela a falta de fé. A falta de serviço. E a luz não te deixa culpado. Porque quando você se aproxima de uma comunidade. A culpa... Gera melhoria, porque você se sente triste, porque você sabe que a Bíblia diz que tem dois tipos, dois tipos de tristeza. Tem a tristeza segundo ao mundo que leva para a morte, para a destruição, para a depressão, para o suicídio. Mas tem a culpa e o arrependimento que é produzido na comunidade, na igreja, que leva ao arrependimento e à mudança de vida. Porque quando você vê um outro se esforçando, ou quando você sente vergonha porque um outro ora mais do que você, se dedica mais do que você, essa culpa produz arrependimento, cura, libertação e melhoria na tua vida. Agora o esconderijo perfeito da luz divina hoje é o bendito Instagram e o Facebook, não chega perto. E outra, você acessa quando quer, não tem responsabilidade nenhuma. Eu analiso suas obras e eu sei que aí é o seu esconderijo perfeito. Eu analiso as suas obras e sei que elas são de indolência. Pare de dizer. Não, porque eu sou cristão e trabalho para Deus. Como? Postando. Eu posto o versículo. Pare com isso. A palavra de Deus conta uma história que Davi... Davi fazia muita burrada na vida. Davi era um cara, mas era um cara segundo o coração de Deus. Eu amo a história de Davi, porque Davi se parece muito com a gente. Davi era de altos e baixos, mas Davi era intenso. E uma vez Davi fez uma coisa que não era para ele fazer. Resolveu fazer um, um censo entre o povo, meteu os pés pelas mãos, se arrependeu. E na lógica do arrependimento, ele falou: Vou oferecer sacrifícios a Deus, vou construir um altar. E diz que ele foi lá para os lados da terra de um cara chamado Araúna. E ele chegou lá e falou assim, eu preciso de terra, eu preciso de lenha, eu preciso de bichos. Porque eu quero fazer um altar e sacrificar a Deus. E esse cara viu o rei, cara. Imagine, o rei chegou na tua terra, chegou lá. falou assim, beleza rei, diz aí o que você precisa que eu te dou. Espera aí que eu vou dar a terra, eu vou dar... Os novilhos, eu vou dar lenha Tal, tal, tal E Davi falou assim, beleza, e quanto que é? Já tirando a carteira do bolso Você aceita cartão ou não? E daí o Araúna chegou e falou assim Que isso rei? Para você é de graça, não precisa fazer nada E olha o que, que o rei respondeu Está em Samuel 24, 24 O rei disse a Araúna, não Mas por um preço justo Eu vou comprar tudo isso de você porque eu não vou oferecer holocaustos e sacrifícios ao meu Deus, que não me custem nada. Onde anda, onde está o sacrifício de louvor da igreja do Facebook? Onde está o sacrifício de louvor da galera do Instagram? Não, eu estou vendo você pregar aí, Del, eu vou compartilhar com a minha rede. Belo sacrifício que você está fazendo. Porque daí mais pessoas terão acesso às palavras. Não te custou nada. E perdão, custou para mim, custou para a galera que está aqui trabalhando. Custou para o pessoal que chegou nove horas da manhã para ensaiar. E para você custou o quê? O like. Nem dê like nessa mensagem, quer saber? Por quê? Porque não tem mais peso de culto. E isso tem me preocupado, as pessoas não cultuam a Deus, elas assistem cultos. Olha só o que nós fomos levados a fazer, durante tempos, dezenas de anos, nós criamos uma cultura que era ruim. A gente falava o seguinte, vou assistir o culto, e nós mudamos isso porque veio um novo, um vento, um renovo nas igrejas, as pessoas se reuniam, adoravam a Deus, se declaravam, se derramavam, choravam, dedicavam tempo para isso, perdemos, por quê? Porque agora nós não cultuamos mais, nós assistimos lives, eu conheço as suas obras e sei que elas são de indolência, isso é de preguiça, é de indolência e quer ver outros que ainda são tão preguiçosos que alimentam o sistema, são aquelas pessoas que vivem em igrejas opressoras, que não pregam a palavra, mas é um clube social, aí o que, que essas pessoas fazem? Frequentam o clube social delas, mas quando querem palavra, vem assistir a ministração de outras igrejas, Deus está vendo, tá? Deus está vendo, Deus está vendo você que é, dizima, dá oferta naquela igreja lá que você não gosta e não tolera, mas é o teu clube social. E daí quando você precisa de alimento são, você acessa a igreja do irmão lá para ver a mensagem dele. Indolência isso. Porque alimentam com a sua presença, com o seu dinheiro, um ambiente opressor, que, de tradição, que não tem a ver com o evangelho. E daí quando quer Deus, entra na igreja do Instagram e do Facebook para comer. Isso é ovelha que vive presa num pasto e quando está com fome foge do pasto para ir comer em outro lugar. Onde tem grama verdejante, onde tem água fresca e onde a palavra fala com ela. Mas isso é obra de indolência. Eu analiso suas obras, eu conheço a igreja do Instagram e do Facebook. É assim que se faz. Eu analiso suas obras e sei que elas são superficiais. Porque é impossível viver assim. Porque não há profundidade bíblia, bíblica. Não há discipulado. Deus fala, vão, façam discípulos de todas as nações. Não há como ser discípulo de Cristo na igreja do Instagram e do Facebook. Não há. Porque discipulado, e nós acreditamos isso aqui no mapa. Essa é uma das nossas crenças e dos nossos valores. O discipulado é orgânico. Discípulos se criam no dia a dia, na batalha, no caminhar conjunto. E hoje, o que que acontece? Olha o que que diz Timóteo. Pa Paulo escrevendo a Timóteo diz o seguinte. Eu conjuro ti Timóteo. Eu estou te chamando Timóteo. Eu estou falando que você fique esperto. Diante de Deus e do Senhor de Jesus Cristo. Que há de julgar os vivos e os mortos na vinda e no seu reino. Que você pregue a palavra. Instes, tempo e fora de tempo. Repreenda, exorde com toda a longanimidade e doutrina, que é o que nós fazemos aqui, que é o que pastores fazem nas comunidades Brasil afora, instam, pregam em tempo e fora de tempo, enquanto suas ovelhas estão trabalhando os pastores estão preparando comidinha para elas Estão estudando a Bíblia, estão fazendo visita, estão orando pelas pessoas, em tempo e fora de tempo, que pode ser de manhã, pode ser de madrugada, pode ser em qualquer tempo, estão lá batalhando. E era isso que Paulo falou para que Timóteo fazia, mas ele alertou também. Ele falou, por que você tem que fazer isso? Porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar mais Doutrina. E a verdadeira, porque ele fala a sã doutrina, a doutrina boa. Mas eles vão ter comichão nos ouvidos e eles vão, olha essa palavra, amontoar para eles doutores. Eu fiz um, aqui na minha, no meu tablet aqui está um amontoar desse tamanho assim. E por que é é assim, olha, Eles vão amontoar esses doutores conforme as suas próprias concupiscências conforme os desejos de pecado que eles têm, porque concupiscência é o desejo do pecado, você não peca, mas você fica com desejo de pecar, isso é concupiscência, e eles vão amontoar doutores que vão alimentar isso, e eles vão desviar os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, mas ele diz para Timóteo, mas você Timóteo se mantenha a sobra em tudo, sofre com isso, Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. A igreja do Instagram e do Facebook amontoa doutores para ela. Porque a igreja do Instagram e do Facebook vive de recortes do evangelho. Não vive do evangelho todo. Porque a igreja do Facebook e do Instagram, quando ela está com vontade de fazer alguma coisa, ela fala assim, não, deixa eu ver qual que é o pastor que libera isso. Aí ele vai lá e ouve uma mensagem daquele pastor que libera aquela parada para ele Aí ele faz conforme a consciência daquele pastor Aí a igreja do Instagram e do Facebook acorda num belo domingo com sentido de culpa e arrependimento Aí ela fala, não, hoje eu preciso ouvir uma palavra forte Então eu acho que eu vou achar um culto pentecostal aqui, estou precisando de revelação Aí ela vai para a igreja da revelação Aí um belo dia a igreja do Instagram e do Facebook está afim de aprontar algumas. Aí ele fala vou para essa aqui que é uma igreja mais progressista, essa aqui, essa aqui tá. Final de ano mesmo a igreja do Instagram e do Facebook se refestela, porque final de ano, carnaval é uma época que dá para a gente dar uma escorregada, não é não? Então daí você pega uma igreja bem progressista, meu. Aí você volta aquele dia que você fez todos os pecados lá, daí você volta e vai numa igreja do reteté. Para ver se na live do Facebook vai ter uma revelação para você. E você vai vivendo de amontoado. Não tem fundamento na tua fé, igreja do Instagram e do Facebook. E não tem fundamento nenhum. Porque você não pertence a uma comunidade que tem fundamento de profeta, de apóstolo. E não estou falando desses que andam por aí. Eu estou falando daqueles que foram escreveram a Bíblia. De Timóteo, de João, de Paulo. Daqueles que andaram com Jesus, de Pedro, de Tiago Que viram que era isso E eles construíram o fundamento dos apóstolos A crença dos apóstolos Eu sei as suas obras, igreja, do Instagram e do Facebook Eu sei o que você anda assistindo Para aliviar a tua consciência Para fazer e dar vazão a tua concupiscência Eu sei porque eu vivo isso nós aqui no MAP vivemos Porque quando os irmãos Que vivem em pastos mais presinhos Que eles estão precisando de uma liberação Eles vêm perguntar a gente O que eu respondo? fala, perdão, não sou teu pastor Ah não, Del Mas é que eu assisti um culto do MAP Eu queria saber o que, que você acha de tal coisa eu Não acho nada, vai no MAP Segue lá nossa. A gente prega todo domingo Quem é do MAP sabe como funciona quem que é o teu pastor? Ah, eu não tenho nem coragem de falar isso com o meu pastor Então não é teu pastor Você é mais um membro da igreja do Instagram e do Facebook Porque tem que ter autoridade espiritual na tua vida E aqui eu, eu, você é enganada a igreja do Instagram e do Facebook Não estou falando de cobertura espiritual Estou falando de autoridade espiritual Você decide quem é a autoridade espiritual na tua vida O problema é que você não pode ter 500 autoridades E que falem o contrário uma da outra eu conheço você, igreja do Instagram e do Facebook Eu sei que talvez você está aí na sua casa Sentado, ouvindo a mensagem do MAP Mas você é de uma outra igreja Tem problema com isso, Del? Eu estou achando que tem, sabe? Estou achando que você tinha que ouvir a mensagem do teu pastor Você tinha que viver sobre o fundamento da tua igreja Porque senão você vai amontoar um retalho na tua vida e a obra do discipulado é construída sobre fundamentos, sobre princípios. Então eu conheço as suas obras e elas são superficiais. Quer ver outra coisa? Não se aprende Bíblia em Instagram e Facebook. Definitivamente, eu cheguei a essa conclusão. Não se aprende, não se entende o que, que significa a interesa da Bíblia no Instagram e no Facebook. Porque é uma caixinha de promessas moderna. E a profundidade da Bíblia é quando você entra dentro dela, quando você lê e ela se faz verdade na sua vida, quando você medita nela. Não dá mais para sobreviver assim. E olha que eu não estou nem falando da igreja do WhatsApp, tá? pode ser essa uma outra carta. <risos> carta à igreja do WhatsApp, pode ser um outro dia. Eu analiso as suas obras e sei que você, igreja do Instagram, é enganada. Você é enganada porque você se depara com desejos inatingíveis. O teu mundo é um mundo superficial, é um mundo raso. Eu sei e vejo que o teu mundo é um mundo de cobiça dos olhos. Desenhando um evangelho que não existe. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Sabe outra coisa que eu vejo, igreja do Instagram e igreja do Facebook? É que você não tem muros. Você não tem proteção. Porque ao deslizar de um dedo, você sai da profundidade da palavra e cai no meme. Porque nessa mesma tela que você está vendo a pregação aqui, nessa mesma plataforma, tem a pornografia junto. Não existem muros na igreja do Instagram e do Facebook. Não existe proteção. Você convive no meio do santo e do profano ao mesmo tempo. E mistura essas coisas. Porque na mesma hora que você está assistindo a pregação, o ambiente ao redor não é um ambiente santo e que possa te santificar. Nós não acreditamos em lugares santos. Mas nós acreditamos em uma presença que santifica as coisas. Nós acreditamos no Espírito Santo que transforma corações e ambientes. Mas é lá que você está. Eu analiso as tuas obras, igreja do Instagram e do Facebook, e eu sei que você é pobre. E como que eu sei que a igreja do Instagram e do Facebook é pobre? Porque ela não tem herança para deixar para os filhos. Por que, que a igreja do Instagram e do Facebook é pobre? Porque ela não tem herança para deixar para os filhos. Sabe qual a maior herança que a gente deixa em igreja para os nossos filhos? A comunidade. O relacionamento delas aqui se batendo. O culto lá atrás com as crianças, os amiguinhos. E eu não sei você, eu me lembro. Eu me lembro de tudo que eu passei na igreja. Os perrengues, inclusive, quando meu pai me acordava cedo, domingo, para ir para a igreja. Ou dia difícil. Ou quando eu tinha que deixar de jogar bola para ir para o culto. Hoje não tem problema, porque você pode dizer para o teu filho, não filho, vai lá, fica de boa, a hora que você quiser, você acessa aqui ao culto. Tem um culto Kids Online. Aí ah, vamos ver qual que é a melhor... Vamos amontoar para o meu filho. Porque você pode estar numa igreja, não gostar lá também do ministério infantil, mas daí deixa ele assistindo em outro lugar que tem coisa boa. Que legado e que herança de comunidade você vai deixar para o teu filho e para tua filha? Nenhum, nenhum. Aí quando você for morrer, aí você fala assim: Filho, tá aqui, o papai vai deixar a igreja dele, a comunidade, ó. É Instagram e Facebook, filho Olha que beleza a nossa igreja É pobre Não deixa nada para o filho Não deixa nada para a filha A igreja do Facebook e do Instagram vive na nuvem Vive no virtual Vive onde as pessoas não se esbarram e não se tocam Onde elas não tretam O bom do Facebook é que não tem treta tem a treta que você escolhe Tem a treta que você produz Não aquela treta viva Que acontece quando as pessoas se esbarram aqui Quando falta papel higiênico lá E você tem que pedir para alguém Quando tá cheirando mal Quando você entrou e tá com frio, com calor Definitivamente a igreja do Instagram e do Facebook É um conforto só Por quê? Porque não precisa sair Tá no conforto do lar, do sofazinho Pode estar tá aí com seu cafezinho Que beleza que é essa igreja Agora, o meu recado para você é, esteja atento. Porque vocês são presas fáceis. Porque a igreja do Instagram e do Facebook não tem musculatura na hora da aprovação. Porque na hora que o negócio pega, na hora que a dificuldade chega, o Instagram e o Facebook não ajudam ninguém. Quem ajuda é o irmão, que você vai ligar e ele vai ir até atrás de você, vai estar tá na tua casa, vai te ajudar a trocar o pneu do carro... Vai levar a cesta básica lá Porque Instagram e Facebook não enchem a barriga de ninguém Porque Instagram e Facebook não moram por ninguém Ou fazem no mínimo assim, né? Que eu vejo. É o emoji da mãozinha É rápido, isso é virtual Ô oh, irmão, tô precisando de oração Ó Sarei Deus Aquelas duas levantadas Glória a Deus Que beleza Dá para ter círculo de oração do WhatsApp, né? Lembra que tinha relógio da oração? Agora no WhatsApp, eu já estou entrando na carta para o WhatsApp. Então, você tem 15 minutos, você vai ter que orar. Você fica 15 minutos mandando mãozinha. Mas aí você pode criar um bot para fazer isso. Aí você clica lá, eu estou em oração. E o robô vai mandando a mãozinha. Paulo, escrevendo aos coríntios, diz o seguinte... Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? E nessa mesma carta, alguns capítulos depois, ele repete. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Proveniente de Deus? Tem outra coisa na igreja do Instagram e do Facebook, ela é imóvel. Por quê? Porque Deus não habita aqui, ó. Deus habita aqui. E Deus habita onde os teus pés te levarem. Né? Onde tua digitação levar. E eu não estou aqui, irmãos, condenando a ferramenta não. Porque eu vou voltar no texto de Paulo. Porque essa é uma história velha na história da igreja. Surgiu o rádio, falaram que era a caixinha do diabo. A TV tirava a visão. Aí veio a internet problema não está na TV, não está no rádio, não está na internet, sabe onde está o problema? No coração do homem, no coração da mulher, na nossa ânsia de viver longe de Deus, de ir para longe, de não ter compromisso, de viver uma vida descompromissada e de querer achar quem suporte isso, de quem diga para você, está certo o que você está fazendo, é assim mesmo. Pois bem, a palavra de Deus é confrontadora. Porque quando o apóstolo termina, quando Deus acaba de se endereçar às igrejas, Ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que a gente não tem mais ouvido para ouvir nada disso. Por quê? Porque a gente amontoou os nossos doutores na nossa igreja, instantânea, digital e virtual. E a pergunta que eu faço para você da igreja, do Instagram e do Facebook é Há quanto tempo você não ouve Deus? Há quanto tempo Deus não é vivo na sua vida? Há quanto tempo a palavra de Deus não te choca? Há quanto tempo você não se esconde atrás de bancos ou cadeiras com medo de ser revelado o teu pecado? me anda lá, me cai. Você não se apercebeu, mas você é um evangélico não praticante E você consome palavra de Deus como você consome tudo na sua vida Faz uma salada Faz quanto tempo que você não tem prazer em estar com Deus A regra é a mesma, não é a ferramenta O problema das mídias o problema que era do rádio, da TV, da internet, das mídias, das redes sociais, é que elas são a desculpa perfeita para homens e mulheres que não querem chegar muito próximo da luz, para homens e mulheres que não querem ter fundamento de vida espiritual e cristã, para homens e mulheres que não querem ter compromisso e viver uma vida promíscua de liberdade, para homens e mulheres que não se preocupam no legado que vão deixar para os filhos, para preguiçosos e indolentes. Esse é o resumo da obra Porque Deus não é virtual. E o sacrifício... Jesus sofreu na vida real. Não foi um gif animado que atravessou o lado de Jesus. Não foi uma produção com ficção e efeito especial do videogame que... Que, que cravos atravessaram os pés e as mãos de Cristo, não foi realidade aumentada que levou cuspe na cara, mas Jesus em carne e osso, real, abandonou a glória dele, deixou para que eu e você fôssemos salvos, e a nossa retribuição é, beleza, eu vou postar e dar um like Jesus, comam, bebam, é assim a vida, se alguém que não é crente convidar você para ir lá comer uma coisa que você nunca comeu, coma, não tem problema, dê graças a Deus, só que no final de tudo que você fizer, da tua comida, da tua bebida, do jeito que você vive, chega no final do dia e fala assim, o quanto disso glorificou a Deus, o quanto disso fez com que o evangelho se expandisse, quanto disso é gratidão àquele que se entregou por mim quem tem ouvidos para ouvir ouça eu quero terminar aqui fazendo um pedido para você e eu vou terminar fazendo um apelo para que você se desvie da igreja do instagram e do facebook seja um desviado dessas igrejas Ache uma comunidade de fé. E tem muitas no Brasil e no mundo afora. De pessoas comprometidas com o Evangelho. De pasto bom, de água boa. Cheio de gente mal, ruim, pecadora. Mas em busca de graça e de salvação. Hoje o meu pedido é se desvie. Seja um desviado do Instagram. Seja um desviado do Facebook. Volte à sua igreja Volte à sua comunidade Frequente os cultos Dê tempo e dedique tempo a Deus Porque vai chegar um dia Escuta o que eu estou dizendo Vai chegar um dia que a única herança Que nós vamos ter para os nossos filhos É uma comunidade de fé E quando a coisa se apertar para o nosso lado Porque está se apertando cada dia mais É lá que você vai estar tá seguro se coloca em pé, eu quero orar por você. E se você está aí na tua casa, e se essa palavra falou com você, eu quero que você ore também. Pai amado, o Senhor sabe conhece os nossos caminhos, ó Pai. Como o salmista disse, ó Pai, sonda os nossos caminhos. Não deixe que a cultura dos tempos Aplaquem a nossa fé, ó oh Pai, a nossa caminhada de discípulo, a nossa caminhada viva de comunidade. Não deixe, oh Pai, que os tempos e os movimentos, a modernidade, a cultura, aplaquem, ó oh Deus, a Tua palavra que é viva e santa e que mora nos nossos corações. Não nos deixe ser uma geração que deixe para os filhos nada, meu Pai. Eu Te suplico, Espírito Santo. Eu te suplico Não nos deixe ser uma geração Que não deixe nada Não nos deixe uma, ser uma geração Que não deixe riquezas Espirituais para os filhos Não nos deixe pai Não nos deixe Tenha piedade e misericórdia Da nossa vida Da nossa indolência Pai, Do nosso descompromisso e nos faz viver de novo, ó Pai A mesma herança que foi deixada pelos nossos pais Não nos deixe ser contado no meio disso Desvia, ó Pai Nos ajude a desviar dos ratalhos Nos ajude a desviar da vida fácil e sem compromisso com o Senhor, Deus amado Espírito Santo, não nos deixe esquecer que nós não somos daqui não, nos deixe, não deixe morrer em nós a esperança E acima de tudo, ó Pai Abre os nossos ouvidos Tira o comichão deles Dá restauração e renova, ó Pai e que jamais a gente seja ingrato Que haja compromisso nosso hoje, ó Pai De viver desviados Desviados Dessa nova religião virtual que surgiu e que a gente volte aos teus braços, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.